0: Bem-vindo ao LiderCast, o um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. A apresentação, Luciano Pires. O LiderCast chega até você com o apoio da DKT Brasil, que lidera diversas ações de marketing social para incentivar o combate às doenças sexualmente transmissíveis e facilitar as políticas de planejamento familiar. Acesse DKTBrasil.com.br e também, com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Hoje no LiderCasting, a entrevista é com uma daquelas personalidades que fazem parte da história do Brasil, Osiris Silva. Fundador da Embraer, ex-ministro, ex-presidente da Petrobras, Osiris é natural de Bauru, a minha terra natal. Sai de lá ainda garoto, com o sonho de se transformar em engenheiro aeronáutico em 1947. Uma entrevista reveladora, emocionante, com momentos inacreditáveis que deixam clara a importância de quem decide cumprir um papel de liderança e assim impacta na cidade, no estado, no país e no mundo em que vive. Uma entrevista que, para mim, foi um privilégio. Muito bem, mais um cast aqui, é, dessa vez vai ser, é mais do que especial. Deixa eu contar porque, meu entrevistado aqui, ele tem uma relação comigo e com a minha família que vai muito além da, 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 da minha própria existência, né? Entre outros atributos fantásticos, primeiro ele é de Bauru, minha terra natal. Segundo, amigo de infância do meu pai, né? se conhecer um garoto lá em Bauru. Terceiro, ele faz parte de um grupo de pessoas que é um grupo assim diferenciado. Deixa eu contar um pouquinho de coisas que eu já vivi assim. Tem certas pessoas que a gente priva da, do, do contato e, e, e que conversa com as pessoas e aprende muito a respeito e principalmente uh, tem aquela consciência de que essas pessoas de alguma forma entram na história do país. Eu já vivi coisas assim, trabalhando junto com o Orlando Villas Boas. Fiz trabalho junto com o Emerson Fittipaldi, que são pessoas que tiveram um impacto na vida dos brasileiros, de certa forma, né? Esse que está aqui comigo hoje é um desses, né? que entra para a história do país, está nos livros e por tudo que fez aqui. É, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco, eu quero saber aquelas três perguntas básicas para começar o programa. Seu nome, sua idade e o que é que você faz?
1: Bem, muito obrigado aí por essa introdução, muito acima do que eu posso merecer, mas meu nome é Osírio Silva. É, pode, pode me incluir como... Entre os Silvas qualquer, né? E... É meu... Eu estou vivendo agora... 84 anos... que São os primeiros 84 anos... Eu digo sempre que os próximos 84 anos... Vão ser muito mais excitantes... E o que eu faço hoje... Eu me dedico profundamente à educação... Porque realmente a educação foi me dito em Bauru quando eu estava no ginásio que educação transforma Sim. então eu estou tentando transformar os jovens dando a minha contribuição para transformar os jovens para tornar esse país muito maior muito, muito melhor do que ele é
0: que grande trabalho né é um trabalho grande mas vale a pena eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente aqui já ouviu o nome de Osiris Silva eu não vou ler o currículo dele aqui mas eu vou passar algumas coisas assim pontuais só para vocês entenderem quem é que está aqui na minha frente Osiris Silva, piloto militar, engenheiro aeronáutico, foi o homem à frente do desenvolvimento do Bandeirante, o primeiro avião produzido aqui no Brasil, um projeto brasileiro e feito aqui no Brasil. Aliás, eu vou dar uma pausa aqui para dizer uma coisa aqui. 1968 ou 69, uh, o Bandeirante foi para Bauru. E foi pilotado por Osiris Silva. Chegou lá em Bauru para fazer uma demonstração. Foi recebido pelo prefeito, uma festa no aeroporto, aquela bagunça toda. E eu estava lá ah, com é? 12 anos de idade. Né? E o Osiris pega e convida uma série de autoridades bauruenses para dar uma volta no avião. Meu pai não voa de avião nem amarrado para os dois pés. O <risos> que meu pai fez? Me pegou e me botou dentro do avião. Então eu voei no bandeirante, naquele protótipo do avião... Pilotado por Osiris Silva em 1968 ou 69 em Bauru. Eu estava dentro do Não, avião.
1: Deve ter sido em 69.
0: 69. Foi isso mesmo. E voei estava dentro daquele avião. O senhor estava pilotando lá. Olha aqui, que maravilha, né? Bom, depois disso ele fez mais algumas coisinhas. Ele simplesmente criou um dos criadores da Embraer. Foi presidente da Petrobras. Foi ministro da infraestrutura. Foi Cuidou depois, voltou para a Embraer, da privatização da Embraer. Foi presidente da Varig. E, entre outras coisas... Adotou algumas posturas inovadoras, foi trabalhar com uma empresa cuidando do desenvolvimento de pele artificial. Bom,
1: pele natural.
0: pele natural. O homem não para, né? O homem não para. Vamos voltar lá atrás. De Bauru saem algumas coisas esquisitíssimas. A gente, quando fala que assim, eu sou bauruense, você fala: cara, mas de Bauru. Pelé apareceu em Bauru, né? Uh, o sanduíche mais famoso desse país aqui é de Bauru, né? O primeiro astronauta brasileiro sai de Bauru. Osir de Silva sai de Bauru. Uh, o maior prostíbulo da
1: história do Brasil era em Bauru <risos> o que acontece em Bauru, Osiris? Não, tem então a lista é bem maior, né? você sim, sabe disso né? eu não sei o que acontece em Bauru, não mas é, eu me lembro que em 1943 foi publicado um livro no Brasil é, com o título Brasil, país do futuro sim. o autor desse livro era Stefan Zweig, um alemão e ele não falou diretamente do Brasil, né? Ele apenas é, disse que o homem é produto do meio. Sim. De modo que eu diria: Bauru deve ter um DNA qualquer <risos> que, que produz essas pessoas que procuram fazer diferença. Legal,
0: que legal. Mas é, eu vou falar um pouquinho, porque eu, não, eu tenho pouca chance de falar com bauruenses aqui, né? Bauru. Teve o primeiro jornal com offset do interior do estado de São Paulo. O primeiro jornal colorido. Uma das primeiras TVs de São Paulo foi lá em Bauru. O é, que mais? A única, a única avenida que explodiu totalmente depois da passada... Foi lá em Bauru. Quer dizer, tem muitas coisas que acontecem ali. É bem interessante esse, esse ponto aí, né? Mas eu quero ouvir com a sua... Tem uma coisa muito interessante que o eu, eu outro dia ouvi lendo um pouco da sua história que é aquela coisa daquele menino que, que, fica, que fica invocado com uma coisa, de, de o país do homem que inventou o avião, não fabricar avião. Me conta um pouco dessa, dessa essa visão, como é que essa visão surge? Bem, isso também
1: é um produto de Bauru, né? E o presidente da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, cuja sede era em Bauru, ele investiu no Aeroclube Local, que, e, sinceramente, eu acho que nós podemos dizer sem medo de errar que transformou o aeroclube de Bauru no melhor centro aviatório do interior do país. Eu não sei se você conhece o episódio, mas os pilotos é, recrutados pela FAB para voarem na, é, na, na, na montagem... No, do, da Força Expedicionária Brasileira que participou da Segunda Guerra Mundial, esses pilotos foram treinados em Bauru. Lá em Bauru. Lá em Bauru. E ele investiu nesse clube. Era o aeroclube tinha uma escola de aeromodelismo, uma escola de planadores e uma escola de pilotagem. Eu fui uma das primeiras vítimas do, da escola de aeromodelismo. E comecei a fazer aeromodelo, né? Uhum. É, junto com um grande amigo que sempre... Fez parceria comigo, Benedito César, o apelido dele era Zico, também de Bauru. Eu, os nossos pais trabalhavam na Companhia Paulista de, é, de, de Eletricidade, né? hum. CPFL, Sim. que era o nome na época. E, e acabamos nos conhecendo e nos apaixonando ambos pelo, pela mesma coisa. E nós conversávamos muito sobre aviação. Casualmente nós tínhamos um professor de Química no antigo ginásio do Estado, lá de Bauru, que hoje é Ernesto Monte, o nome de um ex-prefeito. Onde
0: eu estudei. Hein? Eu estudei no. Eu, eu Sim. também
1: estudei Sim. lá, mas só com o nome de ginásio do Estado. E ele era um professor de Química, mas apaixonado por Santos Dumont. Então qualquer evento que se justificasse, ele começava a aula com uma locução qualquer para... sobre Santos Dumont e nós vimos para o aeroclube e lá no aeroclube também, por coincidência tinha emigrado para Bauru um suíço que foi, fabricava planadores na Suíça conheci, o Kurt filho. Hendrick conheci, talvez você tenha conhecido sim, conheci. e o Kurt começou a fazer um planador lá em Bauru o Zico e eu esse meu amigo nós dois ficávamos observando o tempo inteiro e ele fazendo observações sobre as soluções técnicas que permitiam o voo. Porque, evidentemente, a natureza nos fez sem capacidade de voar. Para voar, nós precisamos de, uma, de um artefato que teve que ser criado pela inteligência humana. E na construção desse avião, ele sempre comentava que existiam pessoas que tinham sido absolutamente diferenciadas na criação do avião. Por, seja por pequenas modificações técnicas, por, por reais invenções, de uma série de coisas que foram aplicadas no avião, que faziam com que fosse, ele chamava até de pessoas especiais. E foi aí pela primeira vez que nós ouvimos falar que eram engenheiros aeronáuticos. Né? E foi aí conversando de uma coisa ou outra, é que. Esse professor de Química, um, numa das aulas, falando do Santos Dumont, quando ele terminou a aula, eu perguntei a ele, me escuta professor, nós tivemos Santos Dumont, que foi realmente um sábio reconhecido no mundo inteiro, embora não muito comemorado por nós, né? Mas por que, que todos os aviões do Aeroclube de Bauru são americanos? E aquilo foi justamente. O professor deu uma resposta que realmente não foi boa a resposta dele né? uhum. Mas o Zico e eu fiquemos com isso na cabeça E então decidimos tentar ser engenheiros aeronáuticos Não para criar avião Ninguém poderia imaginar com 14, 15, 16 anos de idade A gente podia ter uma premonição de que iríamos ser protagonista da fabricação de aviões no Brasil De jeito nenhum mas, sem dúvida nenhuma, nós queríamos trabalhar numa fábrica de aviões que nem sabíamos se existia ou se não existia. Mas foi aí, então, que nós começamos, imagine, com 15 anos de idade, sentados nos bancos da Avenida Rodrigues Alves, lá sim, no centro de sim. Bauru, que tinha na época tinha um, um canteiro no meio, e nós dois sentados ali, Discutindo qual caminho Seguir para nós sermos engenheiros aeronáuticos Isso em 1945 Em 1945 46, Tinha sim. terminado a segunda guerra E a segunda guerra Tinha contribuído muito para nós Porque é, nós começamos a ver Os aviões que saíam tanto do lado do, dos, do alemães. dos alemães Como do lado dos aliados E nós sabíamos o nome de todos Esses aviões, discutíamos As características técnicas já Nos dando uma indicação que venceria a guerra quem tivesse o melhor equipamento, uhum. coisa desse tipo. E nós ficávamos ali naquela na avenida, ali, de preferência sempre num, num banco, que ficava em frente ao tiro de guerra 82, que foi uma solução criada pelo Getúlio Vargas quando determinou que o serviço militar era obrigatório. Uhum. E os tiros de guerra resolviam o problema dos reservistas, como eram chamados. E foi aí um dia que o, o comandante do tiro de guerra atravessou a rua e nos surpreendeu. E falando, escuta, o que, que vocês discutem o tempo inteiro, né? Então nós falamos que nós frequentávamos o aeroclube, que, que contamos essa história toda, então, que gostaríamos de é, um dia poder é, trabalhar numa fábrica de aviões. Aí ele falou, por que, que vocês não começam pela FAB? E aquele porquê vocês não começam pela FAB Foi como abrir uma estrada para nós de vida né? Ele eu, eu disse, vocês fazem um curso na, superior na Força Aérea Acabam sendo pilotos E vocês ficam próximos das pessoas que tomam decisões A respeito de, é, da aviação no Brasil né? e Ele obteve os prospectos Nós fizemos o concurso Como duas pessoas absolutamente normais Fizemos um concurso de admissão em 1946, nós dois fomos ao pau. Ah, é? é? aí novamente entrou em cena o suíço. Sim. E o suíço falou um negócio que eu jamais me esqueci. Ele falou: vocês têm que entender que a vida é constituída por uma escada de subida, às vezes muito íngreme. Vocês falharam em subir o primeiro degrau. Significa que vocês não colocaram esforços suficientes. Estudem mais para vocês subirem e não esperem que a vida dê de qualquer coisa de presente para vocês, cada degrau que vocês subirem vai ser produto de muito esforço, olha que, que isso,
0: como... isso é meritocracia na veia
1: em 1940 e um pouco na boca de um suíço é, na boca de um suíço, em Bauru, em Bauru. Em Bauru. isso foi em 1947 uhum. e aí nós voltamos nós... aí eu, o Zico e eu nós estudávamos na rua inclusive andando né, uhum. um disparava para o outro perguntas das, das matérias selecionadas pelo concurso que esse próprio sargento, comandante do tiro de guerra tinha obtido, não sei aonde mas ele trouxe os prospectos, currículo tudo o que tinha que fazer para prestar um concurso e ser aprovado e realmente nós em 1947, no final de 1947, fizemos o concurso e na segunda vez, ambos fomos aprovados uhum. Mas houve um problema muito sério no Rio de Janeiro, em relação ao fraude, coisa dessa natureza, o concurso foi cancelado. Eita vida! E nós não sabíamos. Então quando chegou na data da convocação, que nós tínhamos recebido ante anteriormente por telegrama, hum. o telegrama naquela época era um meio de comunicação, nós nos largamos para o Rio de Janeiro. Com 16 anos com 16 anos. 16 anos chegamos no Rio de Janeiro, foi até gozado porque é, o dinheiro era curtíssimo, não né? me lembro que nós pegamos a segunda classe da central do Brasil, que era, era péssima escrita com cedilhas <risos> <risos> passamos a noite toda no trem quantas horas era? de Bauru até lá? era de Bauru a São Paulo? depois é de Bauru até São Paulo nós até queímos bem, porque íamos pela Paulista do Estrada uhum. de Ferro que a Paulista era muito boa é, dava 6 horas exatamente agora o Central do Brasil não tinha hora de saída nem hora de chegada né hum. nós passamos a noite toda é, na segunda classe muito mal acomodado mas chegamos num domingo de manhã no Rio de Janeiro nem ele nem eu conhecíamos o Rio hum. um dinheiro curto no bolso,
0: falando porta, porco Fernando, é,
1: exatamente <risos> enrolando a língua né como é. nós bauruenses né é aí descobrimos que podia até pegar o, o trem de subúrbio do Rio de Janeiro a, a, a escola de aviação que pre seja, pre de, é, é, chamava a escola de aeronáutica predecessora da academia agora que está em nunca e pegamos um ônibus que era um ônibus péssimo viu? a carroceria do ônibus fazia quase <risos> que um V <risos> e batemos lá na, em Marechal Hermes perto de Cascadura, eh, na, na Zona Norte, domingo, para nos apresentar. Aí, quando nós fomos apresentados lá, falamos com um soldado que estava na entrada da, da escola, soldado da, da aeronáutica, ele me levou, ele nos levou ao, ao oficial de dia. E o oficial de dia falou, vocês não sabem não que que foi adiada a matrícula, porque houve fraude no exame e tudo isso foi convocado um novo exame e tudo isso e aí nós fomos apavorados não tínhamos dinheiro, não tínhamos onde comer, não tínhamos onde dormir, nada aí o oficial de dia, até eu até não me lembro dele nunca mais consegui me lembrar dele mas foi um homem excepcional ele falou bom, isso não tem não tem, não tem problema eu boto vocês num cantinho de um alojamento dos soldados e vocês ficam lá esperando esse negócio. Como aconteceu, Luciano, eu não sei explicar. Eu só sei que nós ficamos quatro meses num cantinho que de um alojamento dos soldados de uma forma absolutamente irregular dentro de uma unidade militar. <risos> São coisas... Que coisa impressionante. São coisas... Agora, o que era importante é que nós tínhamos um planejamento de vida. Nós uhum. fizemos em Bauru um planejamento de vida. Uhum. Nós queríamos ser engenheiros aeronáuticos. Tá? Pegamos desvio porque era necessário. Sim. Nós descobrimos que o Brasil não tinha escola de engenharia aeronáutica na época. Mas aquele conselho do sargento lá do tiro de guerra foi ótimo, né? porque uhum. ele disse realmente que fica perto dos aviões, fica perto da Força Aérea que... Um é, tá, Mais chance de acontecer... Mais chance de acontecer alguma coisa.
0: Deixa, deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui, ó. deixa eu voltar um pouquinho lá para aqueles dois meninos de 15 16 anos de idade que chegam diante de uma encruzilhada que exige a eles sair de casa e morar longe da família, num lugar que eles não têm a menor ideia de, de como é aquilo, ou seja, é, na frente você tem uma escuridão, né? Olha, eu sei que eu quero ir para lá, mas é tudo escuro, né? Como é que foi essa decisão de ir para lá? Como é que foi a família ouvir o, o, o molequinho dizer... Estou indo embora para o Rio de Janeiro?
1: Como é que foi esse processo? Olha, o, o meu pai é, não colocou nenhuma observação. Mas minha mãe ficou muito preocupada. E engraçado foi que nem o pai da mãe e a mãe do, do, do Zico ficaram preocupados. Uhum. E, e nós embarcamos... Mas, efetivamente, essa pergunta suscita exatamente uma coisa como nós, né? Como nós vemos hoje, no mundo de, das comunicações, como nós estamos fazendo agora e tudo isso, está tudo com solução praticamente Sim. existente. Nós não sabíamos nada. Uhum. Minha mãe relutou bastante, mas, afinal, com, cedeu meus, meus, meus apelos pessoais. Mas eu não tinha argumentação para ela, sabe? Que nós estávamos sendo impelidos por uma vontade que, de ser engenheiro aeronáutico, que estava mais distante que você possa imaginar. Uhum. Mas nós fomos impelidos para isso. E quando eu fico pensando, eu próprio, infelizmente o Zico morreu muito cedo, mas é, quando eu fico pensando nisso, como eu, eu não que arranjar tanta coragem para fazer uma pois coisa é. dessa natureza. E o nosso conhecimento do Rio de Janeiro pode ser expressado por uma... o por que aconteceu quando nós descemos do trem na central do Brasil, eu virei para um carioca que estava passando ali e perguntei onde é que fica o centro, uhum. que era uma pergunta típica que a gente fazia naquela época, sim. nós não sabíamos que estávamos no centro do Rio de Janeiro, sim, né? Sim. de modo que mostra exatamente que nós estávamos promulhando caminhos que nós não conhecíamos. Uhum nós tínhamos ideia do destino que nós queríamos, uhum. por onde ir não. É uma coisa muito louca, né? Você é. A gente pega isso a valia sua
0: olha aqui, ó. Sem Zico dificilmente isso aconteceria. Sem o Suíço dificilmente aconteceria. Sem o Sargento lá de Bauru não aconteceria. Sem guerra, eu acho que não aconteceria porque eu acho que não. a guerra trouxe um né? essa, essa,
1: aquela evolução tecnológica aquela Hoje. revolução que estava acontecendo. Quer dizer, olha como
0: esses componentes vão se alinhando
1: Ah, né? mas teve e, outros, né? Eu, por estranho que possa parecer esse ginásio do estado que hoje é o colégio Santos Dumont né? Ernesto, é, é Ernesto Monte, Monte. É, eu acho que também não teria acontecido porque o, o diretor do, do ginásio do estado na época era o professor Antônio Cabral uhum. e o, ele trouxe professores novos de São Paulo e professores que eu lembro o nome deles todos Porque eram absolutamente excepcionais uhum. E um professor de matemática Ele conversando uma vez conosco E nós falando sobre a ideia de ser engenheiro aeronáutico Não tinha escola, aquele história toda Ele falou Então vocês precisam de educação Educação transforma Estudem bastante Ponham tudo que vocês puderem na cabeça que as soluções vão aparecer. Uhum. E foi, foi exatamente... Você veja que é aquilo que o Stefan Zweig falou muito propriamente no livro dele. Nós somos produtos do meio. Sim. E o meio tem que dar esse estímulo para a gente. Sim. Quando você perguntou sobre o processo criativo de Bauru, pode ter certeza que... Eu não sei se hoje ainda está lá, mas o DNA estava naquela uhum. época. Né? Então, e foi, foi é. aí nessa direção. Acabamos ficando lá no voltando à história anterior e... imagine que nós chegamos nos primeiros dias de janeiro no Rio de Janeiro em 1948 e nós fomos matriculados no dia 28 de abril de 48. <risos> Ficamos num cantinho do... Sem dinheiro para nada? Sim, absolutamente sem dinheiro. A minha mãe às vezes colocava uma nota de, de 10 reais eu vou dizer porque... Depois de sete moedas, que eu enfrentei sete <risos> moedas no Brasil, eu não sei quanto era. Mas ela botava aquele dinheirinho numa carta e chegava para mim lá uhum. na Escola de Aeronáutica, no Rio de Janeiro. Uhum. Quer dizer, e a gente ia vivendo, né? Quer dizer, então comia com soldados, uhum. dormia num catre lá de lona, nesse uhum. de, tempo todo. Então no dia 28 de janeiro, de, de, de abril, nós fomos, nós fomos matriculados. Que, que impressionante essa, essa, essas coisas, e a gente olha hoje, hoje eu,
0: eu tenho medo de mandar meu filho de 30 anos para Inglaterra tendo acesso a tudo, falando com ele no telefone olhando pelo, pelo olhando aqui a, a cara dele, ele tá lá em Londres fala comigo aqui e a gente fica é, é, conectado juntos. e nós temos um medo, né imagina é. na sua, naquela época, quer dizer, um pai e a mãe manda o um filho falando nem sei quando é que eu vou conseguir falar com ele de novo porque não vai ser
1: por telefone, naquela época, né, eu vou ter que mandar uma carta para ele, né? Não, não tinha telefone em Bauru, praticamente, quer dizer, a gente, o primeiro telefone que chegou em Bauru, eu não sei precisar que data foi, mas imagine que o, os telefones, primeiro que chegou só na, no telefone público, né, quer Sim. dizer... Uma estação telefônica que ficava até na rua 1 de agosto. Uhum. E essa estação a gente ia lá para fazer telefonemas. E depois disso, veio um telefone que era um de três algarismos Sim. só. Até na, na minha casa foi uma festa, quando meu pai conseguiu botar um telefone lá, e que era 42612. nunca me esqueci. 42612. 42612. Até eu brincava que era 4 mais 2, 6, né? Quer dizer, Mas... Eu, eu sou da geração seguinte que pegou quatro números Então o é meu quatro, primeiro
0: telefone cara, tinha quatro números Já tinha, né? tinha, quatro, tinha quatro
1: números, números né? Mas Mas era tudo isso Tudo isso somou uhum. E esses professores que, eu, que o, o professor Cabral Que era o diretor lá dos do ginásios do Estado Colocou lá, eram pessoas Realmente diferenciadas uhum. E eles nos deram uma instrução Pública Que eu diria que da melhor qualidade uhum. E nós estávamos realmente preparados embora tivéssemos ido ao pau no concurso inicial né? mas, sem dúvida nenhuma foi o impulso que nós precisávamos e, e esse impulso por força da circunstância talvez da vontade coisa dessa natureza e se eu disser uma impressão que nós tivemos, nós não achávamos que estávamos correndo nenhum risco não a gente estava percorrendo uma estrada que nós sabíamos que um dia ia dar para nós, para nós podemos ser engenheiro aeronáutico uhum. em 48 entramos na, na, na escola de aeronáutica predecessora da atual academia e em 51 nos formamos oficiais é, o Zico gostava muito de aviões de caça tudo isso, decidiu ir para aviação de caça e eu fui convencido por é, um capitão da Uh, de, que trabalhava lá na, na escola de aeronáutica Para aceitar uma opção que estava sendo aberta De ir para Belém do Pará e, Lá em Belém do Pará estavam colocando A FAB estava colocando em serviço Um esquadrão de apoio à população ribeirinha Voando aqueles aviões catalinas Que Sim. é um, avião, um hidroavião anfíbio né? Muito próprio para a Amazônia
0: então atenção para você que está nos ouvindo aqui. Nós estamos falando em Belém do Pará em 1952,
1: comecinho de 50. 1952 na Amazônia. Na Amazônia. Uhum. Naquela época Belém era considerado dentro da força era como desterro. Mas eu, eu eu queria aprender. Eu falei, puxa, se eu puder voar nesses aviões atendendo as posições, as, as, as populações ribeirinhas, eu sempre teve na, na minha cabeça algum sentido de prestar um valor de criar valor para a sociedade, né? Eu sempre pensava nisso e Sim. foi justamente fazendo isso. Fazendo isso, eu passei cinco anos lá em Belém voando esses aviões, voei um bocado Catalina, e ajudei muita gente lá dessas populações ribeirinhas, pousando naquelas pistas de e na, na água também, né? Porque Sim. o avião era anfíbio, Sim. então a gente podia pousar na água também. Fui a, a regiões que praticamente ninguém conhecia. Eu digo, em resumo, eu diria, foi Uma escola de Brasil uhum. Que aprendi um bocado sobre o Brasil Que foi muito útil depois Muito útil mesmo E o trabalho que nós fizemos Foi muito apreciado, inclusive pelo Brigadeiro Eduardo Gomes Posteriormente ele foi candidato à presidência da república Não foi eleito Mas o Brigadeiro Eduardo Gomes Considerava Considerava é, Belém um desterro e uma vez ele foi visitar Belém disseram lá no gabinete do ministro que ele era o ministro da aeronáutica que ele foi convencido que precisava pelo menos dar um pulo em Belém, ele foi e quando ele viu o nosso trabalho ele falou vocês estão aqui perdidos não, vocês têm mérito suficiente para estar no Correio Aéreo Nacional e aí nos deu uma promoção e nós entramos pelo Correio Aéreo Nacional uhum. mas o Zico que tinha ficado na aviação de caça quando eu falo nós é porque nós fomos em 10 10 recém formados para lá mas o Zico não foi, porque o Zico ficou Fico no Rio de Janeiro e em 1955 ele sofreu um acidente fatal e morreu hum. novo assim ele morreu num acidente ele... aéreo. acidente aéreo. aéreo acidente num avião de caça né? o Zico morreu e ele teve uma premonição dessa, dessa morte dele, dele ou minha, né? Porque eu estava vindo de Belém, que eu já tinha quando tinha acabado de ser transferido pelo brigadeiro Eduardo, pelo ministro, para o pro Rio, pro Rio de Janeiro, para o Correio Aéreo. Eu, eu sempre dormia no apartamento dele quando estava no Rio, e ele falou que, que tinha sonhado que um de nós estava sentado dentro de um avião, vendo o caixão do outro voando para Bauru para ser enterrado em Bauru. Aí eu perguntei para ele: quem? Ele falou: não sei, um de nós. Uma semana depois ele morreu e, e o pessoal da fábrica, que, que sabia da nossa amizade, teve a gentileza de sair do Rio, pousar em São Paulo para me pegar e eu me vi. E você foi. E eu me vi sentado naquele avião vendo o caixão do Zico.
0: Que coisa!
1: É. Um negócio assim, uhum. por uma real premonição dele. Olha, sinceramente, Luciano, tudo aquilo que nós tínhamos pensado, da estrada da vida, que queríamos ser engenheiro aeronáutico, aquilo tudo quase que morreu na minha cabeça. Era, era a pergunta que eu ia fazer. É. Que é essa consciência que de que esse é negócio cai. Ele, ele era. É... E ele, na realidade, era realmente uma pessoa diferenciada, né? o, uhum. o Zico. Se eu, se eu puder dizer, entre nós dois Ele era o líder do grupo Do grupo de dois Sim. E que tinha as ideias que é Criativo na área da aviação E tudo isso De modo que eu perdi não somente um grande amigo Mas também um líder que estava do meu lado Mas aí Eu continuei minha vida
0: Mas e... peraí, peraí Deixa eu explorar um pouquinho mais isso aqui Aí de repente surge diante de si Aquela a realidade doída, né, de que muito. eu estou me metendo num treco muito perigoso ah, esse acidente que aconteceu com ele, pode acontecer comigo. eu estou voando, eu estou voando com uma tecnologia que não estava tão evoluída assim, etc e tal né? não houve esse momento de parar e falar assim, eu acho que eu vou para outro lado, esse não. caminho não. 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 não, não, foi? não, Tava claro?
1: eu não, eu não colocava isso em dúvida né? quer dizer, continuei a rota que nós tínhamos imaginado porque na, porque nessa época você vê hoje os jovens em, em esportes arriscados fazendo coisas Sim. quase impossíveis a juventude se arrisca muito né uhum. e eu não tive isso em dúvida né eu eu continuei a viver mas sem dúvida nenhuma e aproveitando a sua sua colocação eu comecei eu fui Nesse período de 55 a 58, três anos depois, eu era oficial da FAB. Chegava sete horas no quartel de manhã, saía às cinco horas da tarde, fazia minhas missões, voava no correio aéreo, viajava, viajava muito, ficava muito fora de casa. Eu tinha me casado em 2052 com uma bauruense. <risos> e, e quando que era em, em, em mil? 1952. No... 1952. Nós começamos a vida casada em Belém. Sim. Ela foi... Pra... Eu fiz uma economia enorme para pagar a passagem dela e levei a minha mulher, Terezinha, para Belém. E ela foi uma... Bauruense? É, bauruense? Bauruense. E ela foi uma companheira extraordinária, porque ela participou muito disso, né? Nós conversávamos muito a respeito de tudo o que estava acontecendo. Aí, novamente... Eu até eu diria para as pessoas que estão me ouvindo, quando você pensa em qualquer coisa e quer fazer, tem uma determinação, tem um endereço, tem uma coisa qualquer, parece que as coisas conspiram para ajudar de alguma maneira, que, ou para prejudicar. Que é a frase que se diz hoje é né? o universo conspira a seu favor. Né? Quando isso, você isso.
0: pensa e quer o universo conspira a seu favor.
1: Eu tinha que renovar minha carteira de voo eu já era instrutor do Correio Aero Nacional, mas no, na aviação, eu, eu, eu acho que até hoje, as pessoas têm que renovar, os pilotos têm que renovar a sua licença a cada ano. E fui ao Rio de Janeiro, ela, Eu tinha pouco antes eu fui transferido para São Paulo a convite do Brigadeiro Faria Lima, irmão do, do que foi prefeito de São Paulo, estava recém instalado em São Paulo venceu minha carteira, eu fui no Rio de Janeiro com um avião aqui da base aérea de Cumbica um avião de treinamento que eu tinha voado bastante na, na, academia, lá no, na escola de aeronáutica mas e aí ficou no, anoiteceu, atrasou lá meus voos meu, minha, minha prova e dormi na base aérea do Galeão quando foi 3 horas da manhã fui acordado era um, um colega meu, que eu já tinha conhecido em Belém, ele falou, desculpe acordá-lo essa hora, mas eu preciso renovar o meu, meu, meu voo, tenho que fazer um recheque, tinha, que, tinha a parte teórica e a parte de voo. E eu era checador da, do Correio Aéreo. Falou: você se incomoda de levantar agora às três horas da manhã, eu o um avião e você faz o, o exame faz o exame porque eu não posso perder aula do ITA aí, aí, cara que... <risos> aí quando ele foi em ITA é. eu me interessei um bocado para esse voo aí realmente ele tinha arranjado um, um avião, nós decolamos lá do Rio, eu fiz o recheque dele, foi um recheque tranquilo porque não tinha tráfego nenhum é Três e meia, quatro horas da manhã nós voando e aí ele começou a me contar algo do ITA Uhum. Pode imaginar que... Quando ele falou que o ITA...
0: O Instituto Tecnológico da de Aeronáutica. Aeronáutica... Que
1: fazia engenheiros aeronáuticos, Sim. né? Porque formava engenheiros aeronáuticos, né? E ele foi discorrendo sobre o ITA... E num certo momento ele interrompeu a descrição dele sobre o ITA... E falou... Espera assim, aí... Você não quer ser engenheiro aeronáutico? Eu falei... Olha, você nem imagina. <risos> Aí ele falou, me perguntou, uma, fez uma série de perguntas quanto à qualificação. Ele falou, você não deve ter visto, mas o ministro acaba de assinar uma portaria que aqueles oficiais que fizerem aplicação, eu era nessa época, era segundo tenente, ele falou, os oficiais que fizerem uma aplicação... E recebendo a aprovação do, do ministro da Aeronáutica, e faço um concurso um pro o passando no concurso, ganha uma bolsa integral para se formar em engenharia aeronáutica. Quer dizer,
0: se esse cara vem acordar às 3 da horas da manhã, e você não vira para ele e fala o seguinte para ele: que, cara, não me enche o saco, eu tô dormindo, não, não vou fazer, e você tivesse dito que não. Não.
1: Mas olha. Eu faria aquele voo de qualquer jeito né? uhum. Mas quando ele começou ainda Dizer que não podia perder aula no ITA Eu queria saber Que, Sim. Eu, que, que animal era esse né? O que, uhum. que é isso né? E foi aí que ele falou Começou a fazer umas perguntas sobre as minhas qualificações Os cursos que eu tinha feito Os aviões que eu tinha voado Ele falou, olha Não há razão para o ministro da aeronáutica Não aprovar um requerimento seu Olha, sinceramente, eu subi naquele avião como aviador, oficial aviador. Desci daquele avião como engenheiro. Que fantástico. Quer dizer, a cabeça fez. Virou, né? A cabeça virou. E aí não dormi mais, né? Voltei para o meu alojamento, não dormi mais. Aí fui cedinho para pro... a decolagem, meu avião não podia voar noturno, então fui para a cabeceira da pista com o motor virando. Quando. O operador da torre diz que o sol nasceu. Eu decolei. Uhum. E vim pelo Vale do Paraíba, voando baixo. Eh, sozinho. So, sozinho. 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 Vim voando baixo pelo Vale do Paraíba, até Cumbica, que era a base era onde eu estava. E fiquei matutando como que eu falaria para o Brigadeiro Faria Lima, que tinha me tirado do Correio Aeronacional para criar um esquadrão de busca e salvamento aqui em São Paulo e eu falei, poxa, faz dois meses que ele fez isso, ele não vai me deixar ele não vai me deixar abandonar esse projeto né? é porque realmente o, o Brigadeiro Faria Lima naquela época, ele olhava para mim e dizia você vai ter uma carreira no, na, na aeronáutica espetacular e falei, aí foi eu se posei em Cumbica, eu diria lá pelas sete horas da manhã e fiquei sentado na sala de espera do, 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 brigadeiro, do, brigadeiro. do Brigadeiro. E aí, quando o Brigadeiro chega, eu, eu pedi para falar com ele. E pedi, perguntei se ele aprovava um requerimento que eu queria fazer para o ministro. Ele tinha que aprovar esse requerimento. Ele falou negativo. Falei, não, de jeito nenhum. Não vou deixar que você jogue toda essa carreira que você embasou para crescer na FAB só para ser engenheiro aeronáutico né? mas aí eu contei a história de Bauru de, dos do sonhos da gente ser engenheiro aeronáutico isso aqui insisti muito a secretária dele, que, cujo nome eu me lembro dona Elce ela entrava e saía na sala o tempo inteiro, não deixava incomodar, ela se interessou pelo, pelo negócio e até ela falou ela falou, mas Brigadeiro, pensa, pensa um pouco. Ela se meteu na história? Ela se meteu na história. <risos> Ela falou, pensa um pouco. O que o Zira está dizendo faz o um maior sentido. Ela entendeu, né? E entende. falou, tá bom. Então faz o requerimento, eu mando para o ministro. O ministro aprovou. E aí, eu corri para casa. Aquele dia até deu beijos no trabalho, né? Uhum. Porque... Corri para casa para contar para minha esposa Terezinha, bauruense também, contar para ela. O dia que eu contei para ela, pode imaginar a alegria dela. né? Imagina. Que idade, que idade você tinha na época? Eu tinha. Isso foi em 1958, eu tinha 28 anos.
0: 28? Então, 10 anos depois daquele sonho na praça lá em Bauru. Exatamente. Aham, até Exato. conseguiu chegar na conta. Um pouquinho na, na mais rita. de
1: 10 anos, Sim. né? Mas aí então. Eu falei, bom, hoje o Brigadeiro Faria Lima assinou o documento. Surpreendentemente, a aprovação do ministro veio muito rápida até. Veio muito rápida e eu me mandei brasa para ver os prospectos do ITA para começar a estudar. E o Brigadeiro Faria Lima, então, não sei o que foi que deu nele, talvez ele reviu a situação dele, ele telefonou para a escola de formação de, de, de aperfeiçoamento dos oficiais, que era em São Paulo nessa época, e deu instruções para o chefe da biblioteca comprar todos os livros que eu precisasse para estudar. E aí fui trabalhar durante o dia e varar à noite estudando. Uhum. Pra, um, um cara de 28 anos competir competi com um aluno de 18 para entrar no ITA, você pode imaginar que, que não era. Sim. E aí acabei fazendo o concurso de admissão o concurso de admissão foi extremamente penoso, porque eu não podia perder aquela oportunidade. Eu não podia pau naquele concurso. Uhum. Né? eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que, tenho que passar. Mas cada momento que eu avançava no, no, nos estudos, eu via que eu estava mais distante de ser aprovado do que eu imaginava. Né? Uhum. Porque eu estava literalmente enferrujado. Imagina. E aí realmente estudei um bocado e sozinho estudou sozinho Eu estudei sozinho não foi fazer um cursinho não, não nada de... estudou sozinho estudei sozinho sozinho e com livros inclusive comprados pela biblioteca lá da, da escola da da escola da base e e aí, dizer, filho, não,
0: não, não tinha nenhuma pessoa para lhe dizer Olha, vai cair tal coisa, tal coisa, tal coisa É mais ou menos assim, funciona, nada era, Não tinha
1: era... ninguém né, do, do ITA Para que pudesse trocar ideias, nada disso eu, eu mandei brasa e o primeiro exame foi de física Você não pode imaginar Quando eu vi a prova de física Eu quase chorei <risos> <risos> Eu quase chorei e eu pedia a todo mundo, inclusive a Deus Eu, disse, eu não posso levar pau nessa prova E aí, depois de um certo momento, me recompus Eu falei, bom, agora entra na racional. Eu vou ter que fazer essa prova E mandei brasa, fiz a prova Saí com a sensação de vestido derrotado O meu coração estava saindo pela, pela boca E aquele dia eu saí de lá do Ita eu estava tão estourado, estava com tamanha ansiedade, ansiedade que fui a pé até a cidade. São quase cinco quilômetros. Uhum. Eu fui a pé apressado porque eu não aguentava mais a, a pressão do coração de dizer depois de toda essa jornada e o pau, uhum. né? não, não ter passado. Né? Mas, só uma, a... só uma, uma pausa
0: aqui, só para de novo para botar as coisas em perspectiva aqui, para a moçada que está nos ouvindo. Né? Quer dizer. Independente dessa, independente dessa tensão toda, de toda essa, essa, essa coisa que foi construída, de 10 anos depois conseguir chegar lá, e essa pressão aí, etc, e etc. Tem um outro componente aí que a molecada de hoje não considera que é o seguinte. Não é que tinha outra chance, que se não der aqui eu vou ali e faço ali. Não tinha isso. Ou não. era lá, ou era lá. Quer dizer, se não der aqui eu faço outra, se não, não. der aqui eu faço mês que vem, eu mudo de escola. Não tinha isso. Não. Ou era, era uma chance só.
1: Era uma chance só. É porque 50. era a única escola de engenharia aeronáutica que tinha no Brasil, naquela uhum. época. Pensar para o exterior, de jeito nenhum. Sim. Eu mal sabia o que, que era dólar, né? coisa dessa natureza. Quer dizer. Então eu não tinha jeito, eu tinha que passar. E casualmente, passei. Foi não, não foi casualmente, né? Foi, inc foi incrível, né? É. Aí eu passei, ganhei um pouquinho mais de confi confiança e depois nas outras quatro provas que era química, física, matemática e português. Aí eu fui fazendo, jamais calmo, né? jamais narracional, acabei sendo aprovado, eu entrei para o IT em 1958, uhum. e em 62 eu recebi o diploma. O diploma de, de engenheiro. engenheiro. E então... foi, foi muito interessante porque é, o meu curso foi bastante bom, porque uma dedicação, uma dedicação muito grande. O reitor me deixou para para dentro do meu diploma por último e eu não entendia eu estava sentado lá e vendo chamar meus colegas e não me chamavam para tirar para me entregar o diploma né Sim. aí o, o reitor falou bom eu deixei por último é para dar o diploma a um engenheiro mais aeronáutico que o Ita já formou até hoje o Ita tinha várias opções né e a minhas opções sempre era na, na direção da aeronáutica me deu uma medalha uma medalha de ouro, de ouro mesmo, né? Até o reitor acentuou. Essa medalha não é uma medalha de ouro, era uma medalha de ouro feita em ouro. De ouro. Me deu a medalha. E, e aí eu desci a escada lá, com o diploma na mão, olhei para o diploma e falei: Meu Deus, estou com a qualificação certa. É? E aí quando eu desci o um diretor do CTA, que, era, que tinha uma instituição de pesquisa lá, me convidou para trabalhar no CTA, na área de pesquisa. E sabe aonde na área de pesquisa? No departamento de aeronaves. Aí eu olhei para o diploma para qualificação certa, no lugar certo. Sim. <risos> e E aí, aí eu pensei comigo, cabe a mim agora fabricar o momento certo. Uhum. Né? e aí foi o que aconteceu eu me formei em final de 62, 63 eu me vi sentado em uma pequena sala lá do departamento de aeronaves que era o responsável perante a força aérea para as contratações de compra de aviões brasileiros eu comecei a travar contato com a indústria e comecei a ver bem de pertinho a história da construção aeronáutica no Brasil uhum. E comecei a olhar para aquilo e falei... Eu, por que que com tantos pioneiros que nós tivemos... Depois do Santos Dumont... Em 1906... nós Em 1963... Falei... Puxa, quase 60 anos depois do Santos Dumont... Por que que nós não fabricamos um avião? Aí hum. veio a pergunta que eu fiz para o professor de Química... No, no Ginásio do Estado... Né? Veio à tona aquilo... Eu falei... O que que aconteceu... Aí tinha uns colegas que começaram a se, se interessar pela minha história, eu conversando com eles, era um time que certamente não era de vencedores, não porque no final nós éramos quatro, quatro colegas, três Silvas e um Silveira. Né? Então eu brincava <risos> com eles dizendo que Silvio e Silveira podem empacotar azeitona. Ou, mas, ou, ou do Magaipira, ou mas da mas do Silvio e Silveira é do avião, <risos> Mas não faz avião,
0: né? De repente volta aquela pergunta, né? Por que é que o Brasil não pode... Ah? E lhe caiu a ficha na hora, a consciência de que eu sou o cara que
1: posso mudar essa história? Não. não mesmo porque dessa, né, dessa turminha de Silvio e Silveira, eu não era necessariamente um líder ali. Eu era um recém-formado. Né? Uhum. É, os outros já vinham de, outra, de outras lutas do passado. E, e a minha linguagem com eles parece, parece que eu não falava a mesma língua, né, que eles olhavam para as fábricas que, que produziam aviões, ou eram empresas privadas eram montadoras, né? né? Elas eu... não tinha, fazer até projeto porque o ITA, tendo sido criado em 1950, nós estamos em 63, muitos graduados do ITA tentaram fabricar aviões hum. e alguns até de projeto próprio Quer dizer, havia aquilo que o Brigadeiro Montenegro, que foi quem criou o, o Ita, que ele dizia se eu fabricar sementes, quando houver o terreno fértil, vão, vão dar as árvores, né? Sim. Quer dizer, então ele queria dizer, nós vamos fabricar o um engenheiro e esperar que o terreno fértil surja. Sim. Quer dizer, era um homem visionário, absolutamente competente. E foi aí então que... É, eu comecei a olhar aquela história toda desses colegas mesmo que tinham construído aviões, Houve outros também que fizeram curso no exterior, nos Estados Unidos e na Europa em particular na França e que tinham que se ser graduado e voltado para o Brasil e tentado fabricar aviões mas não tiveram sucesso e eu começava a ouvir aquelas histórias todas e um dia eu reunindo com os outros Silvas e Silveira, né e falei para eles diz a é pergunta fundamental para eles Será que não tem um denominador comum de por que nós não fabricamos avião? Não é possível que em 60 anos ninguém possa ter tido sucesso. Houve algum sucesso na fabricação do Paulistinha, por exemplo, por a ação da Cixatobriand em São Paulo. Chegou, a Companhia Aeronáutica Paulista chegou a fabricar 800 aviões, coisas dessa natureza. Mas nada que pudesse sacudir a nossa presença, não só no Brasil, como no mercado mundial. E foi aí então nesse momento que é, eu lancei a pergunta para, esses, para o Silva e o Silveira. Eu falei para eles, escuta, será que não tem um denominador comum que explique isso? Aí todos ficaram meio assim, quem sabe não sei o que vamos estudar esse negócio direitinho. E aí veio a ideia, né? É, na, depois de tantas muitas conversas, nós chegamos à conclusão que todos os aviões que tinham sido feitos no Brasil eram similares aos aviões fabricados nos Estados Unidos e aí nós fizemos uma imagem na nossa cabeça de dizer o seguinte, isso é como uma luta de boxe, onde tem um cara extremamente qualificado boxeando um cara que não tem qualificação nenhuma Sim. quer dizer, no primeiro soco ele vai pro nocaute né então, nós falamos, não, se a gente um dia for fabricar avião, nós temos que fazer um avião que não seja acreditado no mercado mundial, um avião diferente, absolutamente diferente. Inovação. Inovação, Inovação. É, exatamente. E aí, com essa conclusão do avião diferente, a gente olhava para o mercado mundial e a gente dizia, não, não há espaço. Todos os aviões que a gente imaginava, tipos de avião, todos os que imaginava não havia espaço, né? E aí, novamente, a conspiração universal que nós falamos agora há pouco. Né? Eu fui convidado pelo estado maior da Aeronáutica para ser o secretário uma espécie de carregador de piano de uma comissão de alto nível que foi feita na FAB para verificar se havia segurança de voo suficiente no Brasil. Uhum. Porque tinha havido uma sequência de acidentes inexplicáveis na aviação comercial e começou a haver uma desconfiança de que o piloto brasileiro não era muito competente. E havia razão para isso. Até 1944 ou 1945, só voavam no Brasil em aviões comerciais, que eram muito antigos. É, foi praticamente durante, durante a guerra, é, pilotos estrangeiros. Americanos, franceses, italianos, mas não brasileiros. Os brasileiros, em geral, não gostavam de embarcar num avião pilotado por brasileiro. E aí surgiu um decreto do Getúlio Vargas, dizendo que as tripulações dos aviões e, e as tripulações dos navios deviam ser brasileiro. de brasileiros. E então o pessoal dizia, bom, colocaram por decreto, né, por lei, gente incompetente para voar no Brasil. <risos>
0: está falando em cota. Ele é, criou uma cota é uma de 100% cota, das vagas para brasileiro.
1: E... E eu fui o carregador de piano dessa, dessa comissão para determinar se de fato isso era verdadeiro, que os brasileiros não tinham competência para voar aviões comerciais com passageiros. né
0: Mas isso era um estudo antropológico, sociológico, psicológico? Que pois que é é é, mas
1: foi feito pela aeronáutica e eram compostos vários, vários brigadeiros e coisas dessa natureza, tinha gente de fora. E eu era uma espécie de escriba desse negócio todo para fazer os relatórios e coisas dessa natureza. E foi aí então que veio o diferencial que nos jogou na minha cara uma estratégia possível de uma companhia que pudesse fazer um avião diferente. Eu estava lendo os relatórios e nos relatórios, de repente, aquela lista de de transporte aéreo no Brasil, das cidades atendidas e tudo isso, de repente isso saltou para a minha cara uma informação espetacular. Dizia que em 1957, nós estávamos aí em 65, mais ou menos, nós estávamos discutindo isso desde 63 da fabricação de aviões no Brasil, né? Aí, e nessa, nessa madrugada, era duas horas da manhã de 1965, esse papel na minha frente dizia que em 57 o Brasil tinha quase 400 cidades com transporte aéreo regular nos seus aeroportos. Em 1965, que nós estamos fazendo esse trabalho, apenas 45 cidades. Isso e, podia passar e... desapercebido para muita gente. Quando bateu na minha cabeça, eu falei, ué, por quê? 90% das cidades brasileiras deixaram de ter transporte aéreo um país gigantesco como o nosso precisa do Sim. transporte aéreo nós, nós estamos em declínio no transporte aéreo, que coisa que não tem o menor sentido, eu falei, esse país precisa voar, e o governo tinha lançado um programa nacional de integração do país eu falei, poxa, um instrumento de integração é o avião, né Sim. e foi aí que comecei a refletir sobre esse negócio e bateu deu estalo, né lógico, meu Deus do céu o motor a jato tinha sido inventado e as com grandes companhias do mundo começaram a olhar maravilhados para aquele novo motor que tiraram os aviões da hélice né? e, só que os aviões a jato não podiam operar nos aeroportos pouco preparados das cidades periféricas então todas as cidades periféricas deixaram de ter transporte aéreo sobrando 45 que tinha pistas razoáveis que pudessem usar o avião a jato e resultado, aquilo mostrou para mim que se fosse possível fabricar um avião menor, adaptado a vamos dizer, geração de tráfego, capaz de decolar em pistas não pavimentadas, mais curtas, o que o jato não podia fazer, que nós estaríamos perante um desafio absolutamente novo. Eu fiquei excitado. Eu voltei para conversar com o Silvas e o Silveira lá no, no CTA, é, quando o relatório já ficou pronto, e falei para eles, acho que eu descobri o um avião diferente. E aí começamos a pesquisar no mercado mundial e vimos que 2.500 cidades dos Estados Unidos deixaram de ter transporte aéreo no mesmo período. Pelo mesmo. Pela mesma razão. razão. Pela mesma razão. Aí começamos a olhar tudo o que estava acontecendo, só por revista, né? não tinha internet, não tinha nada desse negócio, e começamos a ver que nenhum fabricante mundial se interessava pelo avião pequeno, julgando que o avião pequeno, a hélice, não teria oportunidade no mercado. E aí nós começamos a analisar e dizendo, poxa, mas tem cidades ótimas, de bom nível econômico, que não são capitais. Essas cidades nunca vão ter transporte aéreo? Poxa, a resposta óbvia é, claro que vão. Uhum. E aí nós dizemos, com que equipamento? Olhamos no, no, na lista de avião em, pro, em produção, tinha alguns feitos nos Estados Unidos, tudo isso que eles chamavam de commuters não de, da aviação regional, e aí começou a ser na nossa cabeça a ideia de criar uma aviação regional, uma versão regional que seja complementar a, 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 as linhas normais, as linhas centrais, as, linhas, as principais, e vimos aí nesse momento que é, se a gente fizesse um avião de sucesso, que pudesse atender as características de voo das linhas aéreas, com muitas partidas de motores, naquela época, os aviões a jato tinham outro problema, que eles não podiam dar muitas partidas em seguida, porque as temperaturas eram muito altas de partida, quer dizer... Esse, esse avião não era um DC-3? Era uma... E tinha paralelo exatamente isso, a substituição do DC-3, DC né? Eu falei, esse avião pode até substituir o DC-3. E foi aí que essa ideia começou a crescer na cabeça, e... E nós enfrentamos aí dois problemas básicos, né? Primeiro que nós não tínhamos credibilidade. O CTA tinha tentado fazer aviões no passado, no começo do, da criação do CTA, tinha trazido até o professor Fock, da, da Alemanha, quando tinha terminado a guerra, e o Fock não conseguiu, falhou, né? Então, quando, quando, quando eu é... falava isso para os meus colegas lá do CTA, eles falavam, mas o foco falhou aqui, por que, que vocês vão ter sucesso? Não, e, e o
0: mais engraçado, quer dizer, é num país que questionava a capacidade de um brasileiro de pilotar um avião, vocês
1: vão se meter a fabricar o um avião. Não, Porra. mas olha, Luciano, agora uma mensagem para os jovens que poderão estar ouvindo essa nossa conversa. Vocês já notaram, vocês já notou, e pergunto aos jovens aqui, vocês já notaram que quando há um problema no Brasil, nós começamos alinhando dificuldades? Sim. Os americanos, sabe como eles fazem? Eles alinham as possibilidades de sucesso. Uhum. De modo que aqui no Brasil é exatamente ao contrário. Quer dizer, se eu dissesse, por exemplo, naquela época que eu queria fazer um avião, a primeira coisa que me diriam é: não vai voar. Não é mesmo? Sim. Não vai dar certo então ficava alinhando dificuldades e eu procurei então com os outros Silvas e falar para eles Olha, nós vamos criar um time que acredita que as coisas podem ser feitas Sim. Então, tem que mudar um mindset começamos a mudança... mentalizar Sim. ao contrário e sempre dizer uhum. dificuldades vão correr sempre mas a gente gerencia uhum. mas porque o nosso, a nossa rota é a rota do sucesso e aí foi que nós começamos a olhar o panorama e dissemos, bom então tem uma chance de um avião desse tipo. E é que tentamos começar a coletar apoio para a ideia. Mesmo dentro do CTA não conseguimos grande apoio. Porque ninguém acreditava por causa da Tinha. Tinha espécie de urubu preto. Sim. do fracasso do, do Foque, né? Sim. Então todo mundo dizia não vai ser possível e partindo sempre das dificuldades né? não acreditavam que podia ter sucesso aí novamente nós fomos salvos numa noite o Neiva, que era fabricante de aviões da Sociedade consultora Neiva, que até ficou muito conhecida com, fazendo uns paulistinhos depois da Companhia Aeronáutica Paulista me telefonou 9 horas da noite num, num certo dia eh, de 1965 e dizendo, Osíris, tem aqui um fabricante de avião é, francês que quer se mudar no Brasil, para o Brasil. Ele teve um problema com o imposto de renda, teve que sair da França, senão ia para a cadeia, mas ele que gostaria de se estabelecer no Brasil e fabricar avião no Brasil. E eu nem conhecia essas ideias que nós estávamos professando lá dentro do CTA, porque nós. Nós, efetivamente, éramos, éramos, éramos os contratantes dos fabricantes nacionais, né? Então, a gente conhecia pessoalmente todos eles. E ele gostaria de conversar com você. Aí, era nove horas da noite, eu falei, tá bom, então amanhã cedo, tá, tá pronto? Ele falou, não, não, tem que ser hoje à noite, porque ele vai, vai voltar. Ele, ele fugiu para Marrocos, em consequência do problema lá na França e precisa ajeitar as coisas dele ele, ele disse que vai embora amanhã cedo né? aí eu falei, tá bom então vem aqui em casa então nove horas da noite nós começamos uma reunião o Neiva, eu mesmo e mais um outro que eu, eu decidi chamar ali que era o meu vizinho lá dentro do CTA e fomos discutindo eu vi a Terezinha, minha mulher né eu tinha uma espécie de sacada até o dormitório e ela de tempos em tempo aparecia com a cara lá, devendo que aquela conversa não terminava. Né? E eu fiquei conversando com o francês um bocado de tempo, nós falávamos uma alternativa e outra, e no fundo da cabeça eu estava com, com a ideia desse, do avião regional. né? E, e, e a gente não empatava em coisa nenhuma, o francês, o francês era um sujeito muito... É francês, vamos dizer, Sim, né? eu... muito cheio de si, Sim. da sua competência, tudo. É, como dizem os franceses, rempli né? de sua meme". e Mas quando chegou num certo momento, eram umas três horas da manhã, eu viro para o francês e falei para ele sobre o nosso, a nossa descoberta que havia um nicho no mercado do avião regional. Né? E descrevi a aviação regional como complementar da aviação principal, atendendo as cidades menores, né? O olho do francês começou a brilhar. Começou a brilhar. Aí ele falou, sem dúvida, se vocês fizerem esse projeto, eu venho ajudar. E o nome do cara era Max Host. Aí eu pensei comigo... Puxa, não é José da Silva? <risos> me encontramos é. uma mina de ouro aí... Quando ele começou a se interessar... Eu falei... Puxa, fazer uma equipe nossa liderada pelo, pelo Max Host, Ah, meu Deus do céu... Nós vamos conseguir apoio... para nosso...
0: Temos uma grande jogada de marketing... É, né? porque,
1: ali, porque nós mesmos não vamos conseguir... É. Aí o Max... Falou, para esse projeto eu venho para o Brasil. Eu vou para o Marrocos e volto dentro de 30 dias e vou começar a trabalhar com vocês. Aí ele saiu, foi embora. Aí eu parei, sentei na cadeira e a Terezinha me chamando para dormir, já era mais de 3 horas da manhã. Eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? Entregou o ouro. Eu não, pro... tenho, não tenho autoridade. Sim. Eu não tenho... Peso específico Para oferecer qualquer condição de trabalho Para esse francês Ele diz que volta dentro de 30 dias Aí eu falei ah, Vou ter que arranjar uma forma De a gente contratar esse francês Como? Um ambiente de absoluta incredulidade né? Foi aí então que Voltei no dia seguinte Para o departamento chamei os, os outros Silvas e Silveira nem falei para eles, olha surgiu isso, aí eu contei a história da conversa com o francês e, alguns, e um deles que trabalhava comigo, eu disse que tinha sido estagiário na fábrica dele lá na França Max Roussebassion que tinha tido muito sucesso de fazer aviões que a força aérea francesa combateu no Líbano, na, na Líbia uhum. naquela época e foi aí então que nós começamos a desenvolver o que, que nós poderíamos fazer para envolver o francês, né? E aí um deles, um Silva, que até o é meu nome muito parecido, Osílio, Carlos da Silva, quer dizer, um outro Silva, Osílio teve uma ideia brilhante. O brigadeiro mais forte da FAB, que tinha o melhor orçamento, era o diretor de materiais. Esse brigadeiro era formado pela Escola Superior de Paris. E era famoso na FAB pelo pela admiração que ele tinha pelos franceses... o Zílio falou... Zílio, imagine se a gente come, consegue colocar o Marcos Rosto em frente a esse brigadeiro... Me arrumou um padrinho... o brigadeiro pode ter até orgasmo de poder falar francês, né... e foi aí que né, nós montamos pauzinhos todos... Com, através do meu chefe, tudo isso que apoiou a ideia... E conseguimos colocar o francês na frente do brigadeiro. Não nós, porque nós não tínhamos nem hierarquia, nem posição para isso. Mas arranjamos uns amigos aí, colocaram o francês. Uma hora de conversa com o brigadeiro, ele saiu contratado. Que e, o... e o brigadeiro...
0: Olha, 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 que, olha que loucura essa história que você está me contando. Tem uma coisa que a gente fala, nós estamos falando de fabricar avião. Né? Então, ó, o, o drive disso é uma questão de engenharia, é. né? Engenheiros, engenharia, tecnologia, matemáticas. E você está me contando uma, uma, uma conversa de política. Vocês
1: fizeram uma tremenda de uma armação política para conseguir... Mas porque nós tínhamos confiança na nossa capacidade técnica de fazer avião. Uhum. É porque o ITA realmente é uma, Ainda hoje é uma escola diferenciada
0: Mas o ponto que eu quero bater é esse quer dizer, Não basta essa tua competência ah, técnica não, Se não. você não tiver um jogo político
1: Muito bem azeitado ao lado é por isso que eu insisto Em todas as escolas de engenharia do país Que aulas de marketing e vendas Sim. Devem existir no curso Sim. Que as escolas de engenharia no Brasil Não dão essa uhum. E nós estamos fazendo exatamente isso. Você pegou o ponto absolutamente certo. Uhum. Dizendo o seguinte, nós temos que fazer um produto que seja requerido pelo mercado e venda. Sim. E isso não é técnica, né? Não, não. A técnica não é que a gente resolve, né? É, é a técnica de pegar o parafuso certo, coisa dessa natureza, uhum. é outro material. Mas eu, nesse estudo que nós fizemos das histórias de construção de aviões no Brasil, nós vimos que todo mundo estava tentando fazer avião para similar aos, ratos, a, é, aos americanos, sim. é coisa dessa natureza, e, e perdiam no mercado. Foi esse o denominador que nós descobrimos por que nós não conseguimos fazer nos 60 anos que, que transcorreu, desde o voo de 2006 do do Santos Dumont, uhum. até nós começarmos a pensar nessa ideia, o denominador comum do fracasso era justamente esse, não pensar em vendas uhum. e distribuição, coisas desse tipo. Porque nós começamos a pensar nisso, na fazer um avião que vendesse, né? que Tanto é que o francês ficou de, de olho, olho Sim. brilhando Sim. Quando, quando eu mencionei a ideia da descoberta desse nicho de mercado. Sim. E foi aí nessa direção, foi muito difícil. O presidente da CESNA visitou o presidente da República e o presidente da República, o que foi falado pelo ministro da Aeronáutica para ele, mencionou esse projeto e o presidente da Cesna disse que era uma estupidez, que o projeto não tinha o menor sentido. né, E até chegou a nós essa informação, eu, através do meu chefe, eu falei para ele, manda uma mensagem inversa para o presidente dizia para o presidente que se nós tivermos sucesso a Cessna não vai ser nossa concorrente uhum. talvez eu possa dizer hoje no, que nós estamos aqui em, em 2015 hoje a Embraer é maior que a Cessna quer dizer, é, mostrando efetivamente que a gente estava absolutamente certo do que estava fazendo e foi aí então que com o Max Holst é, começamos a ganhar credibilidade Afinal, o Max Rolst pode fabricar avião O Zé da Silva não uhum. Mas aí foi... Vamos usar, mas o Zé da Silva é, pode a, usar o Max Rolst Foi aí esse que é fizemos ponto. Quando você leu o meu currículo aí Você diz, fabricou o Bandeirante uhum. né E o Bandeirante foi esse avião Que foi nós fizemos Com o francês é, Botamos o francês no frontispício né? A nossa equipe trabalhou por trás uhum. E o francês ficou como, vamos dizer, o nosso chefe de equipe e nós punhamos o francês sempre na frente porque com os nossos nomes nós não poderíamos fazer Era assim. a rainha
0: da Inglaterra, vocês botaram é, a rainha da Inglaterra lá é, na frente todo mundo,
1: aí a moçada atrás e foi aí que, de tipo, contrário todos os prognósticos né? o pessoal lá de São José dos Campos mesmo, o pessoal do CTA achava que o nosso avião nunca ia voar uhum. mas no dia 22 de outubro de 1968 às 6 e 15 da manhã uhum. O apoio do Max Rosso do próprio brigadeiro é, que era o diretor de material e tudo isso, nosso avião tirou o pneu do chão pela Quem primeira pilotou? vez Bom, foi aí uma outra história, né porque é, eu queria fazer o voo uhum. mas ninguém queria deixar porque eu estava liderando o projeto e o pessoal dizia que era um risco muito grande que eu não considerava absolutamente risco né? uhum. eu confiava no que nós, nós tínhamos feito mas não me deixaram voar Aí o próprio diretor do CTA, que na, na época o brigadeiro Paulo Vitor, que foi o primeiro aluno do ITA a, a ser diretor do ITA, né? quer dizer, é, ele se interessou pelo projeto, apoiou bastante. Eu falei com ele, brigadeiro. Então já sei que eu não posso voar. Vamos ver se a gente certifica um piloto de ensaio é, na França. Nós, a, o, por causa do Max Rosso, nós temos muita relação com a França. A França nos dá um, um piloto qualificado para fazer esse voo. E o brigadeiro falou, poxa, e, e aí a gente não dá a impressão que só quer é pelada, né? Que a gente está fazendo qualquer coisa séria, né? E foi aí então que nós conseguimos que dois pilotos nossos fizeram curso na Escola Superior de Aeronáutica da França uhum. e se qualificaram como pilotos de ensaio. Sim, e, e aí então foram eles que voaram
0: o avião. então me conta agora um, um momento quero que você me conte esse momento eu vou te escrever aqui eu vou visualizar um filme né o avião está na pista motor ligado, cheio de gente em volta, está em pé ali assistindo aquele momento,
1: não era muita gente não, porque nós tivemos voos 6 horas da manhã, mas quantos deviam ser? 10? 12? não, Nem não, isso? tinha umas 300 pessoas
0: ele era bastante gente né é. O avião tá lá, ligado, e de repente o avião começa a correr a pista e chega um momento as rodas saem do chão, do chão. e ele
1: decola. Qual é a sensação? Olha, indescri <risos> indescritível. Não dá para descrever. Quando nós, aquele avião voando, eu, ninguém acreditava que nós tínhamos feito aquilo, né? Que, que tinha,
0: coisa. tinha sido possível. Eu tô arrepiado aqui tinha, até, tinha até tinha o gente, olho arrepiado.
1: Tinha gente chorando até aqui.
0: Ah, que coisa impressionante hein?
1: foi realmente é mas aí depois de toda aquela festa todo mundo cumprimentar e que, começou a ir embora todo mundo aí eu chamei os outros Silvas né e o Silveira né que eu os mantinha comigo né eu tinha assumido a liderança deles embora eu tenha chegado mais tarde no, no, do, 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 no departamento né Aí falei para eles, a outra coisa que foi de foi, foi uma visão impressionante, eu diria. Eu falei para eles, bom, o avião está feito, agora nós vamos fabricar para vendê-lo.
0: <risos> Quer dizer,
1: eu coloquei o desafio logo em seguida, Sim. o desafio próximo que nós tínhamos, né?
0: Que aí é uma outra conversa gigantesca, porque Giga... o investimento é muito maior, a conseguir maior, alguém que acreditasse exatamente, exatamente.
1: na. Exatamente. transformasse aquilo e. Quer e... dizer, nós tínhamos um avião demonstrador de um conceito. Sim. É, tínhamos o um avião demonstrando ali que era possível fazer um avião regional e dessa natureza. Mas o mercado estava escondido, né? quer dizer, era um mercado em potencial. Uhum. E foi aí então que nós começamos a pensar como fazer, né, bom hipótese 1 é entregar esse avião para uma das empresas brasileiras que se estivesse lá, ninguém tocou, inclusive o próprio Neiva porque eu coloquei uma dimensão desse projeto que afastou todo mundo, que ele, ele tinha que ser um projeto internacional porque eu disse, eu sempre dizia que uh, o número de tecnologias aplicada no avião exigiria uma equipe muito grande de pessoas, não só das diferentes tecnologias como hidráulica, a eletrônica, a eletricidade, a própria aerodinâmica, assim por diante, a gente tinha que ter especialista de tudo isso. E o, e o mercado brasileiro não pagava a conta, uhum. não era suficiente. Então nós sempre dar uma dimensão de, de interme, de internacional projeto. Sim. É, e já se enxergava também esse avião uhum. voando lá fora voando lá fora vendendo para voar lá ah, fora, também. O mercado lá fora mundial. Porque, porque o mercado brasileiro não absorveria e não uhum. forneceria condições suficientes como é o caso do mercado automobilístico né? esses caras que vieram fabricar automóveis no Brasil vieram por, porque aqui realmente o, o mercado demandava isso né e, e eu já enxergava isso com clareza eu diria, não, nós temos que ir para o mercado mundial e aí assustou
0: os brasileiros que era eu, os eles, mundial. Eles,
1: nenhum aceitou né? aí eu conversei com o presidente da Fiesp aqui em São Paulo e perguntei para ele se a gente poderia criar uma nova empresa com auxílio da Fiesp ele gostou da ideia e começou a fazer reunião com investidores potenciais investidores não conseguimos êxito e aí começamos a saltar para os estados né? fui a Porto Alegre fui a Florianópolis Curitiba, praticamente todas as capitais só não fui a Manaus para ver se o estado comprava não, para ver se eu levantava capitais privados para fabricar cada estado, o avião sim. mas não consegui não.
0: e olha que interessante, nesse momento não era um engenheiro é, é, aeronáutico que estava fazendo esse papel era, era um empreendedor Empreendedor. Era um empreendedor. Era, Quer dizer, a parte de engenheiro e aeronáutico foi lá atrás agora eu sou um empreendedor com a marinha do braço foi
1: isso realmente que eu fiz mudar a cabeça do pessoal porque o denominador comum que nós tínhamos descoberto era que o pessoal se dedicava a fazer o melhor avião do mundo sim mas só que não, 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 não tinha percepção que tinha que fazer o melhor sistema de venda do mundo. Sim. Eu cito até os exemplos de Steve Jobs. Se ele tivesse feito o iPhone, um, uma beleza de produto que nós estamos usando hoje... E tivesse ficado com ele lá nos Estados Unidos e não fazendo com que o iPhone estivesse em todas as esquinas da cidade Sim. do mundo, certamente ele não teria e o. ele tivesse
0: criado o iTunes e
1: todas exatamente, aquelas coisas que transmitiram. Exatamente. Se trans...
0: quiser é mais do que a tecnologia é, em si, é, tem essa cabeça então, do negócio. A
1: tecnologia né? é absolutamente importante, mas nós tínhamos feito o um avião que provava o conceito. Uhum. E aí foi então que é, nós ficamos numa. Uma área cinzenta Quanto tempo durou essa peregrinação? Ah, demorou, não demorou muito Eu diria, deve ter demorado uns dois meses Mais ou menos E, e nós ficamos sem alternativa Teve muita gente que sugeriu é, Trazer capital estrangeiro Que é uma solução muito típica ainda do Brasil Hoje uhum. Mas nós rejeitamos de cara né? Porque nós queríamos a propriedade intelectual E a marca nossa e o capital estrangeiro não iria permitir fazer um, um projeto de um avião que tinha sido, pode até dizer, né? que tinha sido desenvolvido por amadores Sim. ou coisas dessa natureza. Então, capital estrangeiro negativo, porque o capital estrangeiro não virá fazer o nosso avião, faz o deles, mas nós não ficamos com a propriedade intelectual. Sim. Nós vamos criar uma empresa que vai morrer porque não vai ter sustentabilidade porque o mercado brasileiro não não se sustenta nessa direção e até hoje isso é verdade então foi aí que começamos a pensar numa empresa no modelo da Petrobras em 53 o Getúlio Vargas criou a Petrobras como sociedade de economia mista capitalização brasileira e posteriormente capitalização privada e aí propusemos ao governo já tinha nome? Hein? Já tinha um nome? Como nome? Já, já, chega, já chegou com o nome de Embraer ou não? Não, não. não se não, propôs não.
0: O, algo, se propôs não, uma tá. empresa para o Não,
1: governo. e outra coisa também, nós, não, nós sabíamos que nem Poderiam participar desse processo. Eu era oficial da aeronáutica, Sim. os outros eram engenheiros que trabalhavam no CTA, funcionários públicos, né? quer dizer. Quer dizer, nós não imaginávamos que nós participássemos disso, mas lutávamos para que isso pudesse acontecer. E foi aí então que. Pensamos na ideia nessa ideia Foi proposto ao ministro da aeronáutica Não por nós, nós não tínhamos hierarquia para isso Foi proposto E o ministro da aeronáutica rejeitou Falou, o avião não faz avião Quem faz avião é o setor privado E cabe a nós ajudar se possível né? Correta a colocação dele Mas, mas nós não tínhamos conseguido né? E aí novamente é, Vamos dizer Sei lá, Divina Providência Sei lá o que eu quero que nossos ouvintes aí queriam colocar como nome disso um fator externo que alterou tudo eu, não, eu procurava motivar meu pessoal não contando muito para eles as dificuldades que eu estava tendo para dar aquele passo para frente é, para fabricação como nós estamos num centro de pesquisa pode imaginar que num centro de pesquisa não tem muita gente pensando em vendas ou coisas dessa Sim. natureza e e o pessoal estava pacífico, né? então, mas eu não contava para eles as vicissitudes que estamos tendo para conseguir uma capitalização de uma nova empresa. E foi aí que trabalhando, é, eu, começava, eu comecei a fazer um segundo protótipo do avião, porque um protótipo eu sabia que não era suficiente para certificação, precisavam de fazer ensaios, que um protótipo só não era suficiente. Lancei de um segundo protótipo ainda dentro do CTA, Começamos a fazer esse pro Comecei a coletar talentos Do CTA, que pessoas que começaram A se interessar pelo projeto Ainda não com uma formação básica De que nós iríamos chegar a uma empresa Ou coisa dessa natureza Mas o pessoal começou a se entusiasmar Porque você pode imaginar que esse primeiro Esse voo sendo feito Com aviões que nós tínhamos feito dentro do CTA Aquela síndrome do professor Fock Que tinha estado no passado Aquilo tudo sumiu, né E foi aí então que lançamos o segundo protótipo, continuamos a trabalhar e a minha motivação era botar o pessoal com metas muito fixadas no, na frente porque saber nós estamos tá, tá, tá trabalhando para fazer alguma coisa, uhum. fazer o segundo protótipo para prosseguir nos ensaios engraçado que ninguém chamava a atenção que tinha que fazer esse avião para vender quem seria os compradores e... é engraçado que o pessoal não se preocupava com isso agora eu me preocupava muito né? e foi aí então sete e meia da manhã 19 de abril de 1969, fazia seis meses que o nosso avião tinha voado, o operador da Torre, eu era major da FAB nessa época, me telefonou e falou, major, o presidente da república está voando para Guaratinguetá, o aeroporto lá está fechado com nevoeiro, o avião do presidente não pôde pousar em Guaratinguetá. Ele foi desviado para São José dos Campos. Dentro de 15 minutos, o presidente vai pousar no avião dele aqui em São José dos Campos. Nós tínhamos feito construir uma pista muito boa, lá né? tinha conseguido o apoio da FAB, fizemos uma pista muito boa, o avião do presidente, um Boeing, né? podia pousar. E ele falou, sete e meia da manhã de um domingo, não conseguia achar nenhuma autoridade Para receber o presidente da república O senhor pode receber o presidente da república? Eu, o major é. <risos> Eu dei três saltos para trás né Porque eu falei, poxa, o major pediu uma entrevista Para o presidente da república É impossível, né? 69 li, o presidente era? Era o Costa e Silva, Costa e Silva. Aí eu, Aí ele perguntou O senhor pode receber o presidente da república? Eu falei, claro, pô bota o avião do presidente aqui na frente das nossas instalações, que eram muito precárias, viu? até dizia como a gente usava muita madeira para usar os gabaritos, que não tínhamos dinheiro para quase coisa nenhuma é, e aí o presidente desceu do avião absolutamente sozinho, somente com a segurança não tinha um político, não tinha ninguém era domingo, na né, final. Aí me apresentei ao presidente e tal e comecei a falar com ele sobre os nossos projetos, tentando mostrar para o presidente que se a gente não tivesse uma companhia começada pelo governo, tipo de Petrobras, é que nós só tínhamos petróleo porque é por causa da Petrobras. Né?
0: Eu estou rindo de imaginar, essa conversa aconteceu onde? Do pé da escada até onde? Se até a
1: entrada do hangar. <risos> Dizer, nós estamos é, trabalhando
0: nós estávamos trabalhando. A gente chama isso de elevator pitch. <risos> eu tenho, o tempo que o elevador leva para chegar no andar é o tempo que eu tenho para vender minha ideia. Esse o sim. seu tempo era da descida da escada
1: até a entrada do hangar. É, mas, mas não, como não tinha nenhuma outra Sim, presente, o presente era seu. Presente sim. comigo só. E aí... Eu já estava com uma experiência enorme de tentar convencer as pessoas, porque eu tinha feito palestra para tudo, apresentando o plano de desenvolvimento da fabricação de aviões no Brasil. E para muita gente, então, já estava com a cabeça bem, bem preparada. Né? Então, eu soltei a minha lavagem cerebral na cabeça do presidente, né? para o presidente mudar a política de governo, que tinha sido a nossa transmitida pelo ministro da aeronáutica, criando uma sociedade de economia mista com o modelo da Petrobras aí comecei a chutar sinceramente, viu Luciano foi chute no duro uhum. comecei a falar da Embraer de hoje, vendendo avião para o mundo inteiro tornando o Brasil mais exportador de avião do que importador inverter balança de, balança de pagamentos gerando talentos gerando emprego no país é, fabricando um produto que nós não estávamos na pauta internacional. Né? Você estava tangibilizando uma visão ali. Pegou a sua visão é. e tangibilizou para o presidente, é, presidente aquilo que viria a ser... E o presidente no começo, uhum. pode imaginar, estava tá um bocado amuado. Né? Porque, uhum. pô, ele falou uma cerimônia em Guaratinguetá, pô, eu tô atrasado. Pô, e agora chega um cara vai vender para mim um produto que eu não sei do que se trata. né? Mas aí... Começou a dar um estalo na cabeça dele e ele começou a fazer perguntas cada vez mais pertinentes. Ah, evidentemente, eu aumentei a pressão, né? Claro. Aumentei a pressão da conversa é. e fui em frente, né? E quando terminou a conversa, eu, o campo de Guaratinguetá abriu, chamaram o presidente para decolar, eu acompanhei até a porta do avião. Foi, foi espetacular viu? Ele subiu três degraus da escada Parou no meio da escada Desceu de novo, botou a mão no meu ombro Falou, vamos pensar nisso seriamente E olha E ele pensou seriamente Então, um mês e meio depois Dia 26 de abril de 1969 Eu fui convocado em Brasília Para fazer, na reunião dos ministros Uma apresentação do plano de desenvolvimento e Fabricação de aviões no Brasil Aqui, e aí eu levei, eu, eu levei tudo aquilo que tinha somado nas conversas, das perguntas dos empresários, tudo aquele negócio. E naquela época a gente ia fazer as transparências, né? Não, não tinha slides, essas coisas todas que tem hoje. Então vamos lá, vamos lá provocação. Hum. O céu fechou. O
0: aeroporto fechou, o presidente não pôde descer, teve que desviar para o aeroporto no domingo de manhã, a única pessoa disponível era Osiris Silva. Que sorte, hein?
1: Como Osiris tem sorte aí? É Não,
0: sorte o nome disso?
1: Olha, eu refleti muito sobre isso, né? Eu, eu brinco sempre dizendo, só tem sorte quem vai. Uhum. E nós estávamos lá. Quer dizer, então a gente fa pode fabricar sorte. Uhum.
0: Quer dizer, eu costumo dizer que a sorte é a junção de preparo com oportunidade, né? Se a oportunidade surgiu e você está preparado o momento está criado, né? cria-se o um momento né? e,
1: e muito importante, você está lá <risos> sim, está lá quer dizer, era domingo sete e meia da manhã imagine só, muita gente me pergunta, por que, que vocês estavam trabalhando, eu falei, hum. não sei porque eu motivava meu pessoal em função de metas que eu colocava, hum. metas ambiciosas né e sempre tinha essas metas, e sabe como é que as coisas, a gente, sobretudo em trabalhos pioneiros como esse, em geral a falta é mais presente do que a disponibilidade das coisas que se precisa fazer. Uhum. Né? Quer dizer, em geral você trabalha mais para cobrir falta do que efetivamente para chegar no objetivo. E foi exatamente o que aconteceu. Uhum. É, então, vale a minha colocação: só tem sorte quem vai. O dia que, por exemplo, você... Sete e meia da manhã... Poxa, domingo... Eu não vou lá coisa de cima É isso aí. Não é isso? Assim como três horas da manhã, eu não vou acordar. É exatamente. Pra voar com o cara... Não, até eu tive um, um, um caso desse tipo... Eu no, lá no, Em 68, depois desse voo de outubro que eu mencionei... do nosso, primeiro voo do nosso avião... Nosso pessoal tinha dado o couro mesmo. Uhum. Tinha trabalhado para valer, tudo, tudo funcionário público, hora extra, nem uhum. se falava, não se pagava coisa não. nenhuma. O pessoal estava
0: apaixonado pelo apaixonado desafio. Apaixonado tinha... pelo
1: desafio, né? Então, era uma causa, Isso. não era um negócio, era aí uma eu, causa. Aí eu resolvi dar férias pro pessoal no período do Natal pro Ano Novo, né? E você veja como as coisas acontecem. No primeiro domingo, depois de janeiro de 1969, eu tinha dado pro pessoal, entre 23 de de dezembro até mais ou menos 5, é 6 de janeiro, pra, pra, folga para o pessoal, achava que eles mereciam, porque tinham, tinham trabalhado para valer. A minha mulher fez uma, um macarrão no domingo. É, nós comemos macarrão, tomamos um vinhozinho, aquilo, perfeito para o soninho da tarde. Né? <risos> Aí quando terminou o almoço, eu falei para a pra minha, pra minha mulher eu vou lá no departamento, o departamento que a gente chamava era o, o, o departamento de aeronaves, né? eu falei, pô, que você vai lá, porque depois desse almoço aqui, vai dormir um pouco, descansa, você mandou o pessoal tudo descansar, agora você vai descansar também, mas não, não, eu vou lá, aí fui para o departamento, como nós sabemos, tem essas tempestades de verão no final do ano, e tudo era descampado naquela época, lá na, em São José dos Campos, com terra vermelha e poeira de tudo quanto é lado. Quando eu cheguei lá no hangar, porta fechada, estava o nosso avião perto da porta do hangar, que era uma porta enorme, né? uma porta de mais ou menos 10 metros de altura, numa estrutura metálica. E eu olhei para aquilo, estava tudo sujo aí tinham soldados lá por ali, eu dei uma vassoura para cada um, eu próprio peguei uma vassoura e começamos a limpar, vamos me empurrar esse avião lá para o fundo de hangar, vamos limpar, isso aqui está uma sujeira muito grande, e começamos a limpar. Porta do lugar fechada, nós não notamos que estava formando uma tempestade de verão, dessas, com vento, esse negócio tudo. O vento começou a soprar forte, mais forte para valer, o teto do hangar começou a se mexer, de repente o teto do hangar levanta, tira a porta do trilho e a porta desaba aonde o avião estava 10 minutos atrás. Meu Deus do céu! Quem explica? Ninguém. Eu não tenho explicação. Porque numa tarde da hora do, do você do, estar dormindo em casa? Era na hora do soninho da Sim. da tarde de domingo. Sim. Eu parei eu parei o, o almoço fui Sim. ao departamento, tirei o avião de onde ele estava, porque se a porta tivesse caído em cima de hangar, do hangar eu acho que a nossa conversa aqui seria outra. Sem dúvida. Se eu corresse. Sem dúvida. <risos> Na verdade? Sem dúvida. Às vezes, então, então você vê que... O acaso. O acaso é o acaso. Pois é, mais ou menos como é que aquilo que nós falamos anteriormente. Uhum. né Quando há uma determinação uma, você quer fazer Muitas vezes surge uma oportunidade que aqueles que desistiram não acontece, né? Sim. Não acontece.
0: Aí tem aquela apresentação com transparências em Brasília para todo o pessoal, onde se, se mostra que era o sonho de ter uma empresa nacional para fabricar aviões e acontece?
1: Bom, quando, quando terminou a apresentação, os ministros começaram a fazer perguntas, né? Uma pergunta aqui, outra lá. Os ministros que estavam liderando ali, eu diria, era o Macedo Soares, da Indústria e Comércio, o ministro Planejamento, que era o Hélio Beltrão, o ministro da Aeronáutica, que era o Márcio de Souza e Melo, e, e o ministro, eu mencionei quatro, né? São quatro Eram, eram quatro ministros. Era. E aí o o Delfim Neto, que era o ministro da Fazenda, o verdadeiro tizar da época, né? uhum. ele mandava um bocado. Aí o próprio Delfim falou, mas qual vai ser o nome dessa empresa? Aí um dos meus colegas, o único Silveira entre os silvas, né? uhum. quando eu decolei de São José dos Campos como protótipo do avião para ir para Brasília, para essa reunião convocada pelo presidente, ele botou um pedacinho de papel no meu bolso, botou no meu bolso, leia isso no avião, e o papelzinho que ele colocou falou, se alguém perguntar o nome da empresa, sugere, empresa brasileira de aeronáutica, Embraer, <risos> ele... aí quando eu decolei, eu até me esqueci do papelzinho, mas quando não vou para Brasília, Nós avião levava duas horas para chegar em Brasília, no voo Brasília eu estava pilotando, e aí eu me lembrei do papelzinho, o papel do bolso, ele falou, se alguém perguntar o nome da empresa, sugere esse. Foi aí que eu.. assim, eu, Aí o Delfim, no finalzinho, falou, mas qual vai ser o nome dessa empresa? Eu fiquei quase desesperado, né? Porque eu falei, meu Deus, ganhamos a batalha, né? Sim. Quer dizer, a, 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 a empresa vai surgir. Aí ele me lembrou o papelzinho que o Silveira, o Garcia, né, que é o nome de guerra dele, Antônio Garcia da Silveira, tinha posto no meu bolso. Aí eu falei, bom, nós sugerimos a empresa brasileira de aeronáutica Embraer. Aí os ministros, Embraer, é tá bom o nome, vamos fazer o projeto de lei. E nasce a Embraer. Fez o um projeto de lei. E é. realmente foi feito o um projeto de lei. Foi no dia 26 de junho de 69, No dia 19 de agosto de 1969, o presidente sancionou, sancionou a lei. Perfeito. E, Nasce assim a Embraer. É, e nasceu a Embraer.
0: Pois é, o Ziri Silva tem em sua vida um pouco da história do Brasil. Foram duas horas e quarenta minutos de entrevista. Eu vou encerrar aqui a primeira parte pensando no conforto de quem ouve o programa. A segunda parte vai na sequência. Você ouviu o Lidercast, mas ele continua no portalcafebrasil.com.br onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações. portalcafebrasil.com.br Vá lá! Ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp, é o 11-967-898114. O Lidercast chegou a você com o apoio da DKT Brasil, que distribui a mais completa linha de preservativos e lubrificantes do país, com a marca Prudence. A DKT realiza um espetacular trabalho de marketing social, contribuindo para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e para as políticas de planejamento social. A DKT lidera e empreende. Acesse dktbrasil.com.br E o Lidercast também chega com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Agende uma demonstração gratuita dos serviços para atender suas necessidades de recrutamento em br.talent.linkedin.com. Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os
1: programas pelo portal cafebrasil.com.br.